0: Hola, yo soy Michel Santillana. inicié una empresa de desarrollo inmobiliario hace 5 años y quiero compartir contigo aprendizajes, consejos propios y de conocidos en el mundo de los negocios. Esto es De Ladrillos a Lingotes. Hola, ¿cómo están? Hoy les quiero contar que me invitaron a una plática en Nueva York acerca de un tema que me encanta y trataba de la hospitalidad, la tradicional versus la alternativa. Todo esto fue en un evento de GBI Club que para los que no lo conocen, este es un club de Toby. De real estate o de bienes raíces. Y si están en la industria les recomiendo que lo vean. Vale mucho la pena meterse y e involucrarse. Están la mayoría de los grandes jugadores de la industria a nivel Latinoamérica. Lo hacen por cada país también segmentado. Pero este evento que es en Nueva York. La verdad es que es la invitación para toda Latinoamérica. Entonces había gente de Colombia, Panamá, Perú, México, etc. Y hay diferentes tipos de pláticas. A mí en lo personal me invitaron a estar en esta plática. Que era específicamente como les dije. Hospitality. Traditional versus Alternatives. Entonces estuvo muy interesante porque tuve la oportunidad de sentarme con personajes muy importantes de las industrias que llevan muchos años en esto, eh, a los cuales les pude aprender muchísimo, directores y dueños de hoteles grandes, cadenas tipo Marriott acord, que son los dueños de Sofitel o, o SLS, gente que operó Four Seasons, estuvo en Spidia eh, que so, compraron el San Regis de Punta de Mita, etcétera, etcétera entonces, todas estas personas Inmovilia, también estaba por ahí eh, Roberto Kelger, dentro del salón gente que yo admiro mucho que tiene mucha trayectoria en esta industria y que bueno, que tiene, su palabra tiene un peso importante, entonces lo primero que me llama la atención y, y que me gusta es que lo pongan ya sobre la mesa, que ya sea una plática un tema importante Creo que hace un par de años Yo creo que Si mencionaba Short term rental Hasta se reían O no lo tomaban a consideración Y ahí en la plática Pues justamente Una de las cosas Que yo, que yo les pregunté A varios de ellos Es Si no creen Que sigue siendo Subestimado El short term rental Por todo La hotelería O el hospitality y una de las partes de las respuestas es que muchos creen que mucho dinero se está yendo a las grandes operadoras que se empiezan a escuchar, tipo Sonder, Kazai, Kukun, por mencionar algunas. Pero todas estas son operadoras. Realmente hay muy poco dinero institucional que se esté yendo como fondos a el desarrollo de proyectos que estén pensados 100% en Short Term Rental, que la verdad es un híbrido entre departamentos y hotel, hotel boutique, por así llamarle. Y muchas de estas marcas, incluyendo Marriott, por ejemplo, que tiene un listado infinito de tipos de hoteles, pues se excusan en que ellos tienen sus brand residence y que la verdad tienen, aparte de su hotel, tienen en la mayoría de los casos o en algunos casos eh, departamentos eh, next to the hotel y pues realmente le pueden brindar ese servicio como de hotelería y de todo tema, aunque sean departamentos. Y en otros casos tienen soft brands que son marcas de hoteles boutique. O ellos mismos son dueños de Design Hotel, por ejemplo. Entonces tienen estos hoteles boutique a los cuales no les ponen estas marcas las grandes, las llamativas, las franquicias de las que todos conocemos. Pero bueno, parte de la plática y de lo que yo pude colaborar un poco con la experiencia que tengo, que pues obviamente comparado con estas personas es poca y tuve mucho aprendizaje, es eh, que estoy viendo una, una gran fusión que está pasando en este momento. ¿no? Y es la parte en la que yo creo que a veces ellos se vuelven un poco miopes por a lo mejor estar sentados tras bambalinas en, en realmente operaciones tan grandes que moverse como, como un pulpo se vuelve imposible. Y es que esta gran fusión que yo veo está entre eh, la nueva tendencia para vivir, trabajar y viajar al mismo tiempo. Entonces, esta nueva función de estas tres cosas es lo que está creando a estos nuevos famosos digital nomads o nómadas digitales. Que aunque ya la palabra cada vez se escucha más Y más y más Realmente creo que estamos aprendiendo A entender cuál es este nuevo espécimen Cómo se come Qué le gusta, qué necesita Y, y que tiene cosas diferentes totales Totalmente diferentes al, al turismo Que se ha visto por los últimos 100 años Entonces Eh... Algo, bien, algo pasó bien curioso ese mismo día y es que la plataforma de Airbnb cambió todo su, su modo de buscar para viajar y lo cambió a un modo más de categorías y de experiencias únicas... Que a ubicaciones específicas Esto porque ellos mismos lo dicen Dicen oye hay muchos lugares en los que tú no piensas Viajar ni conoces o ni sabes su nombre Pero que realmente te pueden Aparecer y te pueden atraer tanto Que tú quieras ir y como lo dije En algún podcast anterior o sea ahorita la ubicación Pasó a segundo término ahorita experiencia Pasó a primer lugar Y me llamó mucho la atención cómo sacó esto El 11 de mayo a las 9 de la mañana Este anuncio eh, poniendo nichos De surf, de golf De cocina profesional, de wellness de diseño de, Hay 50 categorías diferentes De las cuales tú personalmente Puedes estar atraído más a unas que a otras Entonces realmente esto cambió la manera En cómo se está buscando la manera de viajar Lugares, fechas, experiencias Todo, todo, todo esto y, y ahí me llevó a otra plática que tuve yo Con mis socios muy interesante En la que pensábamos Si a lo mejor esta nueva tendencia Está haciendo que sea de micronichos Y efectivamente si hay micronichos Como los acordó Airbnb Pero, pero que al mismo tiempo creemos que la personalidad, la perdón, la personalidad del proyecto eh, a veces tiene que ser tan fuerte como para cambiar las personalidades de estos avatars que estamos esperando que lleguen. ¿Y a qué me refiero? O sea, yo creo que si un proyecto es tan sólido en su propuesta de valor. Si es wellness, puede llegar gente Que nunca ha meditado en su vida, que nunca ha hecho yoga Que nunca ha comido bien Y que realmente lo, lo, lo inmersa a este mundo y, y le haga cambiar al menos por un par de días O un, por un par de horas La perspectiva de cómo debería de vivir Entonces yo creo que ahí es en donde está La magia de los nuevos proyectos No de buscar a, eh, al avatar ideal No buscar al yogi, Sino buscar a las personas que se quieren transformar Y convertirse en esos nuevos yoguis O al menos empezar a acercarse a esa nueva paz mental Por llamarle por una cosa pero a lo mejor yo nunca he hecho kitesurf nunca he hecho nunca he cocinado en mi vida pero pues quiero quedarme en un lugar en donde me ofrezca esta experiencia de poder llegar a elaborar con un chef chef profesional un platillo impresionante eh, por ponerle así un ejemplo no entonces eso creo que también está empezando a cambiar y definitivamente la hotelería tradicional yo la veo o la vemos en conjunto con mis socios este, como un cuadro de hierros ¿no? un cuadro de hierro que lamentablemente pues no tiene para dónde moverse es una franquicia tú ya sabes en un Marriott por ejemplo qué esperar cuál ir es como en un McDonald's ya sabes que es lo mismo lo mismo lo mismo o a lo mejor de una categoría más grande no un Applebee's o lo que quieran pero la no tradicional y y poder, poniendo en la plática ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? Pues la no tradicional realmente lo vemos como literal un vaso de mercurio en el que eh, todo fluye, todo cambia, eh, se atreve a apostar las tendencias mucho más agresivas, a estar cambiando constantemente, a no esperar que un hotel sea lo mismo los próximos cinco años, sino a lo mejor cada dos años estar renovando de alguna manera y, y reactivando lo que debe de ser. Y obviamente muchos casos de mucho éxito que ha habido eh, ahorita, creo que, en lo personal, uno de los casos de éxito que mayor tiene peso Y más por ser latinoamericano Y más porque creo que combina esta fusión de las tres cosas perfectamente Es el ejemplo de Selina. Para los que no lo conocen, es una empresa colombiana que nació en Medellín Que está ofreciendo... Es, ellos van más a la los tipo hostales Van a ese segmento Pero están ofreciendo esta comunidad completa En donde tú te puedes quedar, tener actividades Conocer gente, vivir... Trabajar y tener experiencias únicas en diferentes lugares del mundo El otro día estaba escuchando un podcast de ellos y creo que ya tienen 80 ubicaciones a nivel mundial Y están pensando abrir no sé cuántas más O sea, su modelo de negocio es muy diferente porque aparte ellos no construyen Ellos realmente agarran eh, ubicaciones, las remodelan y generan esta experiencia muy rápido, muy rápido En muchas ciudades rápidamente Y pues tratan de ser lo más competitivos que puedan en el precio pero yo en lo personal creo que hay un área de oportunidad muy grande para desarrollar productos que estén pensados 100% para este nicho de mercado. Y viendo datos y viendo varias conferencias, porque estuvo curioso, al mismo tiempo en el que yo estuve en este, en este eh, congreso en Nueva York, existió los mismos días un congreso por una empresa que se llama Skift, que también se los recomiendo si quieren meterse en este mundo. Y era justamente, la plática, la plática era el futuro de lodging y habló gente muy picuda de Airbnb, de kayak, de también de Mario, de varios hoteles y estuvieron en esta discusión cuando Airbnb justo sacó el anuncio de los cambios que estaba haciendo importantes. Y estuvo curioso porque en ese evento eh, platicaron cómo Airbnb eh, anunció que iban a cambiar sus políticas de trabajo en donde todos sus empleados podían ser digital nomads por siempre y vivir donde sea y cobrar lo mismo como si estuvieran en Nueva York. Entonces... La verdad estuvo impresionante porque el dato que dieron a continuación es todavía más impresionante porque ellos de su oferta de trabajo hubo 900.000 aplicaciones para entrar a trabajar a Airbnb gracias a esta característica que tienen en la que tú puedes trabajar de donde sea y pues ser empleado de Airbnb, ¿no? Y luego otro dato muy, muy importante que me llamó de esta conferencia que pude, pude ver después en una grabación porque fue al mismo tiempo es que... Eh, el 50% del mercado americano buscó comprar una second home Y dentro de ese mercado que compró el second home 60% lo hizo pensando para Airbnb Entonces también hay una palabra ahí muy importante Que, que le están llamando en Estados Unidos Que se llaman los rental entrepreneurs Y son todas las personas que están generando un income súper importante Que a veces llega a ser entre el 50 y 60% de su income total O de sus ingresos totales mensuales Simplemente por entrar a este mundo del Airbnb lo hagan bien, lo hagan mal, lo están haciendo. Entonces mucha gente lo está haciendo de manera diferente. Y luego otra pregunta muy importante que me hago a mí mismo y que hice en el panel y lo rebotamos fue si todo esto que está pasando es moda o realmente es una tendencia que llegó para quedarse. Muchos de los grandes hoteleros eh, pudieron compartir parte de sus datos en los que pues realmente están sorprendidos con las tarifas que están cobrando, las ocupaciones que están teniendo y los revenues que están obteniendo de sus hoteles. A esto le llaman un revenge travel o viaje de revancha, ¿no? Eh, porque pues estuvimos dos años encerrados todos y pues, lo último que queramos es quedarnos en casa por los próximos meses. Y aunque existen factores como la inflación, eh, la crisis, la bolsa desplomándose por todos lados, eh, muchos de ellos son muy optimistas que realmente la industria del viaje no va a parar. Y es que estamos eh, dispuestos a endeudarnos, pero no estamos dispuestos a no viajar. Porque llevamos dos años muy difíciles en los que no pudimos viajar, no por falta de dinero, no por falta de salud, digo, salud propia, lamentablemente, sino más bien por el sector salud que no nos lo permitió viajar. Entonces, ahorita que ya se están abriendo todas estas fronteras, pues es el mejor momento. Y hablando de fronteras, hay un dato bien interesante que también en esta semana me pude dar cuenta, salió una nota en Bloomberg en donde México siempre estuvo en el séptimo, octavo lugar a nivel mundial de turismo. Y llegamos ahorita al número uno Gracias a que no cerramos Nuestras fronteras eh, En base a la pandemia, entonces bueno Mucha gente puede criticar eso como una buena o mala Política de gobierno, pero Para el sector turismo y para esta inversión En la que estamos nosotros o en la que estoy en lo personal Creo que es una gran noticia porque Estamos en el mejor spot Geográficamente, hablando de Estados Unidos Hablando del Caribe, de las playas De todo lo que está buscando este Digital Nomad que es comida rica Buena experiencia, gente amable, buena en clima, etcétera, etcétera, etcétera entonces yo me pongo la camiseta y creo que estamos en la mejor oportunidad para desarrollar los mejores productos en todo el país y no solo en la Ribera Maya y no solo en la Ribera Nayarit y no solo en la Baja California sino en todos esos lugares en los que ustedes saben que la gente todavía no conoce y que Airbnb está dispuesto a poner los lugares dentro de su categoría especial de diseño, de cosas únicas, de experiencias o sacaron una categoría todavía más impresionante, más impresionante que se llama Oh My God entonces, pues los invito a que piensen dónde pudiera ser ese próximo lugar. Si tienen alguna idea, también me encantaría escucharlo y ver qué podríamos hacer. Y bueno, pues básicamente, eh, pues creo que de esto se trató todo. Se los quería compartir. Eh, para mí en lo personal fue súper emocionante poder platicar ahí con estas personas, conocer. Tuvimos la oportunidad de, de llevar, nos llevaron en tour a un desarrollo que están construyendo el hotel, más, el, la torre más grande de Brooklyn tiene como 96 pisos. Llevan ocho años desarrollándolo. Fuimos a los, al despacho de arquitectura que lo desarrolló. O sea, una locura. Parecía ciencia ficción todo este tema. este, Pero al final como que realmente te pone y te aterriza en el sentido de que, bueno, podemos hacer cosas todavía más grandes y más padres aquí en México. Y creo que en esta industria de short term rental hay una oportunidad infinita que Tenemos que ser muy rápidos en consolidarnos como operadores, como desarrolladores, como inversionistas para aprovechar esta nueva ola que ya no es tan nueva, pero que sigue siendo muy buena para estar ahí. Entonces, pues bueno, si tienen algún comentario o duda, aquí sigo en redes y pues saludos.